0: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast tribu de Radio Ma'arif. Nous sommes avec Hassan al euh, qui a sorti un livre qui s'appelle Le Maroc Rural, dictionnaire socio-anthropologique. Salut Hassan. Salut Comment et ça merci. Va ça va bien Bien, bien, ouais. bien. Bah, écoute, on te reçoit à l'occasion de la sortie de ce livre et on s'amuse à, à parcourir les thèmes que tu as décrits dans ce dictionnaire que je conseille à tout le monde. Et on voudrait parler un peu de politique. Vous avez parlé un peu de politique, d'autorité, d'autorité locale. Alors, quand on dit autorité locale, ça fait, ça fait très euh, discours officiel. Et on voulait parler, pour commencer, des caïds, Parce qu'il y a une, une grande euh, confusion. Euh, Aujourd'hui, un caïd, on sait ce que c'est. Mais euh, qui était cet homme, en fait Qui était cet homme
1: Alors, c'est une fonction, c'est une autorité locale. C'est un pouvoir local, si, si, si on veut. Et là, c'est une entrée dans le dictionnaire, une entrée où il n'y a pas uniquement l'institution actuelle, une description de l'institution actuelle, mais une description de l'histoire. Voilà. En trois étapes, en gros, trois exactement, étapes. Exactement. Le, le Qaïd avant la colonisation, le Qaïd pendant la colonisation et le Qaïd à partir de l'état d'indépendance
0: Et son rôle change complètement.
1: C'est vraiment l'histoire de ce qu'est la modernisation d'une institution. Si voilà. enfin. On aurait presque pu changer de nom, en fait. Euh... Oui, effectivement. Donc c'est l'histoire d'une institution qui était traditionnelle et qui est passée de ce qu'est une institution traditionnelle à une institution moderne. Moi, j'aime bien cet article parce que c'est une sorte de modèle d'analyse pour toutes les institutions, que ce soit les jema'as, que ce soit le village, que ce soit... Et donc, la première étape, le Qaïd, dans la société traditionnelle, deux choses à retenir. La première, c'est que le Mahazan, ou l'état traditionnel général, pas uniquement le Mahazan ici, avait une capacité limitée à contrôler tout le territoire. Oui capacité logistique, humaine, financière, oui. etc., etc. Oui. Donc, euh, les Qaïds, il y avait la partie Siba au Maroc, qui était insoumise, ou la partie qui n'est pas contrôlée par le Marzen, il y a la partie qui est contrôlée par le Marzen. Mais dans les deux cas, dans les deux cas, le caïd n'est pas forcément nommé par le Marzen. Donc, il y a des enjeux locaux qui font que euh, Glaoui va devenir caïd ou Gundafi va devenir Qaïd, ou, etc. Il et va s'imposer d'abord localement et puis chercher la reconnaissance du du Sultan et de Marzène avec Andahir, etc donc c'était important l institution traditionnelle veut dire tout simplement que un il n'y avait pas d'hierarchie il, il n'était pas sous les ordres de le kaid le super Qaïd, le pacha le préfet ou le et puis bon, il n'y avait pas ça donc c'était le pouvoir il était relativement autonome et indépendant par rapport à oui. il n'était pas rémunéré donc il n'y avait pas de salaire, de salaire fixe. Il n'y avait pas de séparation entre les biens du Khaïd ouais. et les biens publics, comme pour le Khaïd moderne. Et donc il y a une série de caractéristiques qui fait que c'est une institution traditionnelle.
0: Alors traditionnellement, si je, si je résume, ouais. c'est l'homme fort de la tribu oui. qui va demander, ouais. qui va se faire valider ouais. par le pouvoir central, ouais, voilà. et qui est chargé principalement des impôts. Il collecte des impôts, voilà. euh, mais de façon euh, en reversant une partie. Oui. Au oui, oui. Mais sa rémunération est dans cette collecte
1: euh, On ne peut pas parler de rémunération, mais mmh. bon, il prélève bien sûr, il prélève sur l'impôt, il prélève sa part, parce que la redevance est discutée d'avance. Telle tribu va donner. doit tel... temps, doit tant. Temps. Voilà, voilà tel. Voilà, et puis tel euh, quinto de céréales, telle quantité mmh. de, de ceci, de cela, etc. Lui, bon, il collecte, d'accord, parce qu'il collecte, c'est le, le Mkhzin qui décide le, la le volume mmh. et la quantité de l'impôt, et lui. Il prélève, entre-temps il prélève sur. Maintenant, le problème n'est pas là, le problème c'est le rapport entre le pouvoir local et le pouvoir central. Dans un état traditionnel, il y a une fragmentation du pouvoir. Vous n'avez pas un maillage, un réseau qui fait que chacun. Le Qaïd Gilaoui, c'est un Kaïd, mais il avait comme territoire quelque chose qui va de Marrakech jusqu'au Dra.
0: Mmh. Et, bon. Le sud
1: de Marais. Et puis vous pouvez, dans les amours, vous pouvez avoir un petit raid sur une petite tribu de 1000 personnes. Donc il n'y avait pas comment dire, une certaine standardisation, uniformisation de ce qu'est un raid. Donc tout dépend. Maintenant, vous êtes raid d'un village, vous allez devenir raid d'une frac. Euh, d'abord, d'un village, puis Cheikh ou Amrar d'un trois ou quatre tribus. Et puis par la suite, vous allez devenir raid. Donc c'est un processus d'accès à un pouvoir personnel local. Et puis, par la suite, même si vous êtes autonome, même si votre tribu est dans le Blad -Siba, il est beaucoup plus intéressant, Qayt, de chercher la légitimité du pouvoir central. Et puis, il y a d'autres liens entre les deux.
0: Le Qaït traditionnel, c'est une évidence, mais ça va changer. Il vient de la tribu, oui. il s'impose localement. Oui. Il rend des
1: comptes à qui, en fait À personne. À personne. À personne. Sauf, bien sûr, le Mahazan, il a un droit de regard sur le Qaïd. Un droit de regard, c'est-à-dire, bon, on ne peut pas parler de destitution, parce que c'est un mot qui est plus valable à l'administration moderne, l'administration bureaucratique actuelle, mais s'il dépasse certaines limites, bien sûr, le Mahazan, il a un droit de regard de, sur lui. Mais ce n'est pas une responsabilité hiérarchique. C'est tout simplement, vous avez dépassé les normes. Ouais. Euh, je n'ai pas d'exemple maintenant.
0: Parce qu'en fait, le critère, si je comprends, mais le critère aussi d'évaluation, c'est le désordre ou l'ordre, en fait. Parce que si on... C'est ça. L'odeur des autres, et puis la collecte de l'impôt. Voilà, voilà. Donc c'est... Si, euh... Voilà,
1: s'il y a un ordre... c'est lié, euh... hein, parce que trop d'impôts crée du désordre. Euh... Exactement, donc la collecte de l'impôt. Et puis, bon, il euh, y avait des Qaïds qui étaient emprisonnés par les sultans euh, dans l'île de Saïwara, etc. Donc, c'était pas non plus rose-rose euh, entre eux mais. Ce qu'il faudra retenir pour l'évolution, c'est voilà le point de départ, oui. voilà le type de Kaïd qui existait. Il n'était pas nommé, forcément. Il peut être nommé par le Marzen dans certains cas, mais il n'est pas nommé forcément par le Marzen. Et puis avec la colonisation, avec le, le pouvoir colonial. Ouais, on
0: arrive à la deuxième étape. Hein.
1: Cette deuxième étape, on va maintenir quelques éléments de l'État traditionnel, mais on va quand même apporter quelques changements. Le changement le plus important, c'est que le chef de la région français va proposer. Au résident général, l'IOTEU et les autres, joints, Noguès qui sont venus après, trois noms. Le résident valide les trois noms, et puis parmi les trois noms, le sultan choisit. Donc il y, a, il y a quand même une certaine bureaucratisation mmh. de la nomination, donc ce n'est pas qui veut être Kaïd, même s'il y a toujours une consécration. Bien sûr, le Kaïd Glaoui, il, il était Kaïd, il ne dépendait pas de n'a pas attendu le résident général qui va proposer, etc. C'est une sur mesure. Hein. Voilà. Et donc il y avait déjà ce changement, euh, on va dire, euh, dans la nomination. Mais sur le plan, il n'y avait pas de salaire, euh, le caïd, mais également euh, le cheikh et le maquadem ne, ne touchent pas un salaire fixe, numéraire. On leur autorisait de prendre pour le caïd 6% de l'impôt, et pour le cheikh, 4% de l'impôt collecté. Donc on est resté dans le marzin, on est resté un peu dans le marzin traditionnel. C'était Mifi Miréza. Oui, mais il y, y a une remarque intéressante
0: d'un administrateur français, justement sur cette période intermédiaire entre le, le traditionnel et le moderne d'aujourd'hui, c'est quand, euh, dans un rapport, on, un, un des, des bureaucrates français dit vous avez, Un des avantages de ce système, c'est qu'on n'a pas à payer des bureaux, ou des ça se passe chez lui à la maison. Est ouais. On est toujours dans le thème du mélange du, du public et du privé, ouais. qui aujourd'hui peut peut-être nous choquer, parce que on a été éduqué différemment, mais qui à l'époque était complètement normal. C'est Dalqaid, daro, Khedemtsou, ouais ce ouais. le, qu'il le collecte, c'est lui, c'est le mrzin, et même les 6 et 4% dont tu parles, je me demande bien comment on pouvait vérifier une telle... Ouais. <rire> c'est pas possible,
1: derrière la montagne. Tu veux ouais. savoir ce qu'il a pris. Ouais, ouais, ouais. Et il y a même une anecdote qu'on raconte, que je n'ai pas raconté dans le livre, c'est les paysans ils sont également malins, ils sont intelligents, et parfois, on veut leur filer le coq le plus, hein, le plus maigre, mm. en tout cas un coq moyen. Et eux, ils avaient une, leur technique, donc on attachait le coq à un fusil, et si le coq <rire> de, de, de de comment dire ne tire pas le ne tire pas le fusil on le prend pas
0: ah d'accord pour vérifier qu'il était valide qu'il est était... exactement
1: pas valide fort 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 voilà donc pas... si tu, tu, tu ramènes les coques mais les coques qui peuvent tirer un fusil bon, peut-être ah. la prochaine fois je vais vous... ah, parce d'accord d'accord je vais la rajouter donc il y avait oui tu, 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 pas de séparation de biens c'est resté la même chose donc euh, c'est les avait, mêmes, y avait les la mêmes caractéristiques avait, exactement ouais. les mêmes caractéristiques du calibre traditionnel sa fonction principale, bien sûr, c'est être raid, mais il avait les terres, il y avait de l'eau, il y avait de l'irrigation, il y avait, il avait des troupeaux, etc. Donc il, il ne vivait pas de sa fonction, il n'avait pas un salaire. Donc c'était Mifig Mérésa, donc euh, une institution qui est restée en gros traditionnelle, avec, quand il viens de le rappeler, que le coût de l'administration était presque nul. Ben oui. Presque nul, quasi nul. L'administration de rural ne coûtait pas grand-chose. Quand je dis quasi nul, c'est parce qu'il y avait... Il y avait le chef de la région, il y avait les hakems, il y avait le contrôleur civil, il y avait les militaires, etc. Donc, euh, bref, la modernisation, le changement le plus significatif, c'est la révolution avec l'État.
0: C'est la révolution, arrive après. quoi. Et,
1: euh, oui, si vous voulez, on peut parler de ça, mais on va dire que c'est un changement structurel. Je peux parler d'un changement structurel très significatif, où le Qaïd va recevoir un salaire, une rétribution. Mais on parle aujourd'hui,
0: on parle du système qui est valable aujourd'hui. Hein. Qui
1: est valable aujourd'hui, voilà. qui est le même n'a rien à voir avec la tribu Il n'est plus recruté dans la tribu, en tout cas en principe, on peut toujours trouver le fils de ouais, X, etc. Mais le principe de l'administration, de l'État indépendant, même en dépit des ressources humaines qui étaient très maigres au départ. donc Vraiment, pour trouver des gens qui sont instruits, qui peuvent gérer et qui peuvent devenir quête, c'était un peu difficile. Donc, rémunération, séparation des biens, publics et des biens privés, ce qui est le top de l'administration rationnelle en Europe. Hum. Tu n'es plus... Aristocrate, tu n'es plus radie et tu vas rendre justice dans ta maison, etc., ou chez toi, etc. Donc il faudrait cette séparation des biens euh, des publics, la hiérarchie, qui est un critère euh, crucial dans la définition d'une administration bureaucratique, rationnelle, etc. Donc il y a une hiérarchie. Euh, le qaïd bon, il y a, en dessous du qaïd il y a le chir et le muqaddam, et puis en dessous il y a le super qaïd et puis bon, le pacha, etc. etc. Et le plus important encore, c'est que c'est sa fonction principale et parfois exclusive. C'est son métier. C'est son métier. Donc, oui, il il n'est autre... pas comme le shir actuel, rural, comme le mqaddam actuel, qui touche des indemnités, mais ce n'est pas sa fonction principale. Il ne peut pas vivre des indemnités de shir, bon, 2000 dirhams, autour de 2000 dirhams, 2700 dirhams, quelque chose. Donc c'est sa fonction principale. Et puis, étranger à la tribu.
0: Et, et lié à un territoire et non pas une tribu.
1: Exactement. Il, il commande un territoire et voilà. non pas une tribu. Et il est étranger à la tribu, ce qui était impossible, même pendant la colonisation. Donc, euh, vous êtes rey de la tribu, c'est parce que vous appartenez à cette tribu, l'élite de la tribu, les notables de la tribu. Peut-être que vous avez hérité ça de votre arrière-grand-père, etc., etc. Et donc, moi, j'aime bien, quand on fait l'histoire d'une institution, de voir un peu ces césures, ces transformations qui font que l'institution a changé, – Le nom
0: est resté. Est – resté. Mais le sous-texte du nom est resté. C'est-à-dire quand on dit le Qaïd, aujourd'hui, même avec ses… Bon, le Qaïd d'aujourd'hui est moins puissant que le Qaïd, de... De... Ouais. on est bien d'accord. C'est un salarié, un salarié d'un ministère euh, qui est muté, qui est noté, qui est… Qui est... Qui est... voilà. Mais par contre, dans l'imagerie populaire, il a gardé ce mot de Qaïd, le côté un peu, j'ai envie de dire, effrayant, de l'ancien temps. Enfin, dans mon, dans mon esprit, hein. je sais pas si... Non, suis... ben, ben, écoute, ça <rire> bien, bien,
1: mais ça t'engage, c'est bien.
0: <rire> non, mais quand on a écrit, quand on écrit des paroles et qu'on cherche le, le symbole de l'autorité locale, c'est le qaïd. Ouais. C'est... Il y a une chose aussi euh, qu'on voudrait bien faire avec toi rapidement, c'est de descendre la hiérarchie, parce que sous le qaïd, tu l'as dit, il y a le shikh, et sous le shikh, il y a le qaddem, c'est bien ça Oui. Voilà. Et encore aujourd'hui, quand on descend au niveau du Mkhaddim, il y a des Mkhaddim aujourd'hui qui ne sont pas des salariés. C'est-à-dire, ils sont indemnisés. Monde rural. Monde rural. Le monde urbain, c'est des salariés. D'accord. Et alors, où est-ce que se situe le amrage dans cette affaire-là
1: Alors, un mot sur le euh, J'ai signalé dans le dictionnaire que Mahdi Ben Barka. Hum. A essayé de changer le nom de Kaïd. Oui, oui, j'ai vu ça. Et donc, il a proposé mon Moutasarif, mais ça n'a pas marché. Oui. Ça n'a pas marché. Donc, bah. juste pour couper avec l'histoire et pour ouais. ses connotations, avec les connotations ouais. que tu viens un peu de rappeler. Là, mais Moutasarif, c'est plus dur à chanter que Kaïd. <rire> non, non on a bien fait de, de garder on, le. Pour chanter l'ancien Kaïd, <rire> et puis le bon, <rire> Moutasarif, on peut
0: Donc, il y, y a ça. Pour le... On va faire des rimes avec If. <rire> ouais. Non, mais je rigole.
1: Pour, pour, pour le monde rural, le chiffre est resté, donc. En gros, le profil du et de Morcadem correspond à l'institution traditionnelle. Donc, il n'y a que des indemnités. Mmh. Le ce c'est pas sa fonction principale. Il est commerçant, il est éleveur, il est agriculteur, il est autre chose. Que, donc, il vit un peu de ça. Et souvent, il est perdant. Qui fait chez les perdants Il est perdant parce que il, les dépenses qu'il doit faire sont beaucoup plus élevées que, que ses indemnités. Donc, euh, l'hospitalité, etc. Mais bon, c'est un jeu de notabilité locale. Donc, perdant. Par rapport à ces indemnités, gagnant sur le plan, sur le plan des réseaux, etc. etc. Moi, j'étais avec les chirs parce que c'était des interlocuteurs, des affrontes avec le maquadam, Donc, dans le sourd, euh, avec son, son petit cartable, son petit cachet. Donc, on est dans un café, les gens viennent, et puis, euh, ils leur livraient le certificat de célibat, de résidence, ou des choses comme ça. Je parle de, de chirs en milieu rural, mm. et des chirs qui est loin un peu des centres urbains, parce que, ce, quand on est les centre urbain, on a un petit bureau, etc. Je parle de vraiment... Et donc, il n'a pas de fonction, ce n'est pas sa fonction euh, principale. Les biens publics, la séparation des biens publics et la séparation des biens privés n'existent pas, ni pour le maqaddam, ni pour le chiffre, etc. Et donc, il y a comme, bien sûr, il y a des contraintes structurelles. La modernisation, ce n'est pas quelque chose de mental, ce n'est pas « je veux me moderniser, et puis bon, euh, vas-y ». Donc, il y a des contraintes structurelles, ça marche, en milieu urbain, parce que vous n'avez pas beaucoup besoin de plusieurs maqaddam, comme en milieu rural, la maqaddam ici peut vu la densité. <rire> oui, c'est une dizaine de milliers de personnes. Voilà, vu, vu hein. la densité, alors qu'en milieu rural, il y a, les villages sont un peu dispersés, mmh. etc., etc. Et donc, à Mouqaddam, c'est trois villages. Un shir, c'est une tribu ou deux tribus maximum. Et donc, c'est resté. L'Amrar, dans tout cela, c'est un peu, c'est l'équivalent du shir, en gros. Dans, même dans les pays berbérophones, maintenant, on parle de shir ou d'Amrar. Mais l'Amrar avait une connotation, c'était proche même de... proche du raid parfois. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas cette hiérarchisation. Il y a un qaïd et puis il y a l'Amrar. Puis... Non, il y a l'Amrar. L'Amrar, c'est quelqu'un qui, qui est le chef d'eux. D'accord. ne reçoit pas ses ordres d'un etc. D'accord, d'accord. Ce n'est pas une pyramide. Ce n'est pas une pyramide. Ouais. Mais, par mais si on dit par... Amrar
0: Imran, par exemple, ça veut dire le, 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 le... Il peut y avoir un Amrar qui est chef de plusieurs Amrar. Ça, oui. ça existe
1: euh, Il y a d'autres appellations. Il y a d'autres appellations. Prenez l'exemple des Aïtata. Hmm ça, c'est de Thamgroth jusqu'à Zilad. Jusqu'à ouais, jusqu
0: jusqu de l'ombre, jusqu la lumière. Voilà.
1: Ouais. Et donc, ils avaient un amrard, qui est élu en principe, normativement, chaque année, etc. Il s'appelait Amrard. Il n'y avait personne au-dessus de cet amrard. D'accord. Mais lui, il avait des aides, j'ai oublié maintenant comment on les appelle en berbère, il avait des aides qui ne sont pas amrards, je sais, ma mémoire est bonne, mais peu importe. Et donc, comme le territoire est très vaste, il avait un peu d'élite, non, si, si tu veux, etc.
0: C'est du sur-mesure, quoi. Exactement. Alors, moi, je voudrais juste attirer votre attention. Euh, Mais
1: Amrard, Amrard hein c'est vraiment comme le Chir. C'est le même Amrard. C'est quelqu'un d'adulte, de grand. C'est resté en berbère pour la femme. C'est Amrard C'est mais pour l'homme, on, on a choisi un autre nom. Donc.
0: Détail intéressant, le mot « shikh », il n'est pas exclusivement politique. Hein, il, y a des, ça peut, il, il existe un « shikh el-ma », par exemple, oui. voilà, qui gère les, les ressources collectives euh, aquatiques. Exact. Voilà, un « mqaddam el », c'est-à-dire celui qui va gérer les sacrifices et les, les repas traditionnels. Un euh, « mqaddam des je ne sais pas comment il s'appelle, je l'avais noté, mais
1: « mshalia », bien sûr. C'est une femme. C'est une, une femme. Oui, c'est la seule occurrence que j'ai trouvée où il y a « tel mqaddam ». Tel mqaddam, oui. il y a « une femme donc, il s'occupe des noces. Je n'ai pas lu, je n'ai pas retrouvé cette institution dans mes lectures, ni dans mes autres petits bah
0: Dans le monde Gnawa, tu as des mqaddimas aussi, qui, ah oui. qui peuvent gérer le rite. Oui. Dans le monde des chevaux, tu as un mqaddim qui peut gérer une sorba. Donc, c'est un, un mot générique. Oui. Et...
1: c'est un mot générique, sauf que pour le mot c'était ce n'était pas une fonction féminine. Mm. La mqaddimas des noces, c'est une fonction féminine. Mm. Ce n'est pas une fonction masculine. Et puis, par la suite, il est devenu, comme on dit maintenant, Hein, comment on appelle ça Féminisation. D'accord. Féminisation dit, Non, bah, elle est conçue féminine. elle est conçue féminine, elle ne ouais. peut être que féminine. C'est-à-dire c'est une femme qui se charge. Donc euh, la fille, il y a une fille qui s'est mariée, bon, je ne sais pas, 15 km plus loin, et c'est elle qui va aller inspecter si vraiment le mari s'occupe bien d'elle. Bon, il fait beaucoup de choses le jour des noces. Mais parmi les choses qu'il fait post-noces, c'est d'aller voir, et puis euh, si la femme est maltraitée, s'il n'a pas de vache, s'il n'a pas de souci, donc il va crier ça au village et forcer le mari à, à bien s'occuper. À
0: se ressaisir. Ouais. Voilà. <rire> Merci beaucoup pour ces c'est ouais. euh, Siazhen. À, à la prochaine, les amis, pour un nouveau podcast. Tribu, c'est pas fini, tout ça. Tribu et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.